0: Seja bem-vindo ao Coisas de Pedro, um podcast de crônicas e contos de humor sobre um romance adolescente que se passa em São Paulo, parecido com aqueles filmes que passam nos horários mais improváveis da TV Cultura. Toda semana aqui no podcast eu vou ler e analisar textos para você ouvir, rir e talvez pensar. Neste quarto episódio vamos falar sem spoilers sobre o primeiro romance que eu escrevi, o nome dele é Clara, e você pode encontrar e baixar e ler de graça no meu site, coisasdepedro.com, lá no menu Livros e Projetos. Esse vai ser um episódio especial, porque eu vou ler alguns dos meus trechos favoritos do começo do livro e comentar um pouco sobre como foi o processo criativo. Eu sou o Pedro Henrique, e este é o Coisas de Pedro. Sente-se, pegue um café e divirta-se. Muito bem, o ano era 2014. Eu estava no banheiro, olhando para mim mesmo no espelho enquanto eu lavava as minhas mãos e de repente uma frase me veio à mente. Era uma frase completa, quase um parágrafo, que daria início a uma história. E eu pagaria para ver até onde essa história iria, então era melhor eu agir logo, antes que a ideia se perdesse. Eu corri até o notebook, abri um documento do Word e ali eu comecei a escrever. E mal sabia eu que não iria parar tão cedo. O centro de São Paulo é sempre cheio. Carros, pessoas e muita gente. Ali acabamos por reparar alguns tipos. Era onde Beto estava. E por um segundo deixou-se estar. Na avenida passavam um ônibus, um táxi e um Corsa Prata, e nesse conciso intervalo, Clara. E Beto simplesmente deixou-se estar. Dias se passaram e eu continuei escrevendo. O notebook nem era meu, era da minha irmã, mas eu continuei escrevendo. Eu precisava falar um pouco mais sobre quem era aquele sujeito e o que ele fazia olhando fixamente para pessoas do outro lado da rua. A cena parecia muito bem montada e ambientada com o centro de São Paulo em evidência, logo na primeira frase. A descrição de muitos carros e muito barulho. Beto. Esse nome é bem sonoro. Clara também eles podem até ser um casal mais de uma vez nesse parágrafo que você ouviu eu deixei claro que Beto deixou-se estar e até esse ponto parecia uma boa característica para esse personagem que eu acabei de inventar uma pessoa que geralmente se deixa estar mas eu precisava desenvolver melhor esse cara de onde ele veio e o que ele fazia ali no centro de São Paulo Deixemos por uns instantes essa cena e vamos nos concentrar em Beto, nos seus 21 anos e 11 meses. Mudou-se para a grande São Paulo aos 20. A capital não seria a primeira opção para um jovem que cresceu no interior do Rio de Janeiro, se deu bem nos estudos e viajou para outro estado com suas peças de roupa. Você tem que estudar para ter um futuro melhor que o do seu pai, Paulo. Você vai conseguir, dizia sua mãe. E Dona Clementina era daquelas brasileiríssimas, que voltam no Lula e tudo. Casou-se com um bêbado quando era nova. Esse veio a ser pai de Paulo. De Minas foram para o Rio, até que o traste morreu de cirrose. Um futuro melhor que o de seu pai. Essas palavras voltavam à cabeça de Beto algumas vezes durante as aulas. Sua vida até ali poderia ser resumida entre a universidade, a lanchonete no centro onde trabalhava, e a casa da tia, onde morava. Foi no caminho da lanchonete para a casa que ocorreu a cena. Bom, esse era o Beto. Aqui eu falei da idade dele e que ele não era natural de São Paulo, mas sim do interior do Rio de Janeiro. Ele estava ali em São Paulo por causa dos estudos e da esperança da sua mãe por uma vida melhor. E eu tenho certeza que existem alguns milhares de pessoas vivendo em São Paulo com essa mesma esperança. Longe da família e do lugar onde cresceram para serem alguém na vida. Esse trecho é importante não só para situar Beto em São Paulo naquela cena do primeiro parágrafo, mas para que quem estivesse lendo entender que a história não é só sobre um romance improvável. Essa é a primeira vez que você que está lendo entra na cabeça de Beto e o seu jeito de ver o mundo isso se segue durante todo o livro. Aqui estava muito bem estabelecido quem era Beto e o que ele fazia ali, no centro de São Paulo, se apaixonando. Então eu precisava desenvolver melhor a cena do ônibus. Vamos para o próximo parágrafo. Voltemos à cena. Os momentos a seguir foram importantes na vida de Beto, então preste muita atenção na ordem. Na avenida passavam um ônibus, um táxi e um corsa-prata, e nesse conciso intervalo, Clara. E Beto simplesmente deixou-se estar. Beto olhava para o outro lado da rua. Era distraído perto de muita gente. O barulho de carros era intenso. E no chamado intervalo conciso, ele viu Clara na outra calçada. Estava prestes a subir no ônibus e o fez. Beto ficaria triste ao pensar que nunca mais haveria. Mas nem sequer pensou nisso. Era mesmo distraído perto de muita gente. Essa é a segunda vez que a primeira frase do livro é dita e agora é entre aspas depois de um preste muita atenção na ordem. Eu fiquei muito feliz com a métrica desse começo do livro. Essa primeira frase que eu pensei enquanto eu lavava as mãos no banheiro, além da menção do Corsa Prata, o clássico Corsinha 2006, o símbolo de uma geração. Nesse trecho eu falei ainda mais sobre Beto do que no último. Falei que ele era distraído perto de muita gente. Aqui nós voltamos à cena principal, mas sem muitos detalhes, porque um Pedro de 17 anos queria mesmo continuar escrevendo essa história. E foi assim que eu comecei a escrever um livro, caro ouvinte. Eu enviei um PDF para alguns amigos. Todos eles responderam exatamente a mesma coisa. Você precisa continuar essa história. Eles acreditaram nessa história mais do que eu, evidentemente. Se você que está ouvindo isso foi uma dessas pessoas que me mandou mensagem na época, pedindo a continuação desse pequeno conto que eu escrevi, muito obrigado. Foi por causa de vocês que eu fiz um livro chamado Clara. Bom, agora você que já escuta Coisas de Pedro sabe que essa é aquela parte do episódio que é bagunça mesmo. Eu até tentei organizar aqui, falei no último episódio que esse aqui seria inteiramente sobre Clara e para vocês mandarem perguntas sobre o livro. Mas é muito difícil para mim manter essa linha de raciocínio porque... <risos> Veja bem. O Rafael me mandou uma pergunta falando o seguinte. Gostaria de saber se as nuvens têm sabor. Será? Bom, obrigado por ter mandado sua pergunta, Rafinha. E sua pergunta é muito interessante porque me lembra um pensamento que eu sempre tive desde pequeno. Sabe quando você olha para o céu e tem um rastro branco de algum avião que está passando? Bom, desde pequeno eu sempre pensei que o ônibus despeja o resto do banheiro na pista. E da mesma forma, o avião, que geralmente é cheio de gente, tem que despejar o banheiro deles em algum lugar. Então você já pode imaginar aí um pequeno Pedro imaginando que... Talvez no compartimento de carga do avião tinha alguém jogando cal nos restos do banheiro e jogando no ar. E daí esse rastro branco que a gente vê no céu. Mas não queria falar disso aqui não. O que eu queria falar, respondendo a pergunta do Rafinha, é que não, as nuvens não têm sabores. Isso porque elas meio que são água. E o que dá sabor à água geralmente é a terra do lençol freático onde ela está. Como no céu não tem lençol freático e na verdade é a nuvem é o próprio lençol freático, não faria sentido nenhum a nuvem ter um gosto. A não ser essa nuvem que o avião passa, né? Mas enfim, a gente tem essa associação de que a nuvem parece com algodão doce e realmente elas parecem. Eu já ouvi falar que o que a gente observa nas nuvens é muito abstrato e acaba sendo alguma coisa que a gente está desejando. O que no caso a gente sempre deseja algodão doce. Mas as minhas nuvens eu gosto de pensar que elas têm gosto de... E aí quando eu falo que essa parte de perguntas e respostas aqui do episódio virou bagunça, você não acredita, né? Essa semana a Bonnie me mandou uma mensagem. A pergunta dela foi, sachê de carne ou cordeirinho? E pra você que não entendeu, a Bonnie é um gato. Um gato com muita personalidade. E essa é a primeira vez que um animal não humano me manda uma mensagem pra eu responder aqui. Então, muito obrigado aí a Bonnie, que agora tá saindo para passear de coleirinha. Então, eu tenho certeza, Bonnie, que o que a Andresa e o Josafá comprar para você, você vai gostar. Eu só andei pesquisando para responder com uma certa propriedade e tenta não comer só sachê não, tá? É, mistura com a ração seca, mas também continua brincando bastante e se exercitando e arranhando as coisas na casa. E agora, saindo aqui do reino da comida e entrando de vez no reino animal... A Vilma me mandou uma pergunta um tempo atrás. A pergunta dela é a seguinte. Se uma água-viva morre, ela é uma água-viva morta? Ela é uma água morta? Ou ela é só água? Muito interessante seu questionamento, Vilma. Muito bom mesmo. Muito bom porque o conceito de morte é muito concreto. A morte geralmente está ali associada ao oposto da vida. E quem deu o nome da água-viva de água-viva provavelmente não sabia que ela queimava. Mas ela tá ali no mar, ela sempre anda em conjunto, e ela parece mesmo que é uma água que está viva. O que acontece com elas, na verdade, um tipo bem específico de água viva, é que quando ela está perto de morrer, ela mesma se enterra de cabeça para baixo. E aí, como você talvez saiba, a água viva ela meio que queima, né? Ela tem um ácido, ela solta coisas ali que afastam as outras... Bichos e animais do mar. Isso acontece mesmo depois que ela morre. E aí ela fica ali de cabeça para baixo, aqueles tentáculos dela ao sabor do mar, esperando alguma coisa para queimar. E aí chega um peixe laranja e branco e preto. A gente costuma chamar ele de peixe palhaço. Ele se esfrega ali no que seria a água viva e acaba criando uma certa resistência à queimadura da própria água viva. E se você assistiu procurando Nemo, você já sabe do que eu tô falando. Água viva, depois que morre, ela vira uma anêmona. Então acaba que tudo se transforma em alguma outra coisa. E se você quiser transformar esse podcast em algo mais legal ainda, é só você acessar coisasdepedro.com podcast. Lá vai ter todas as informações de como você pode me mandar uma mensagem, um e-mail... Vou até mandar uma pergunta para eu responder aqui, igual o Rafinha, a Bonnie e a Vilma mandaram. Eu agradeço a todo mundo que me mandou pergunta, eu tô fazendo aqui um compilado selecionando as melhores para responder mais cedo nos episódios e com certeza a sua pergunta vai ser respondida. Agora a gente volta à programação normal. A gente vai continuar lendo o primeiro capítulo de Clara e agora falando um pouco mais sobre a personagem que dá nome ao livro. Vamos à leitura do trecho. Um pouco sobre Clara É impressionante quando as pessoas começam a fazer parte da nossa vida primeiramente como figurantes Sabe aquela pessoa que parece tão interessante que devia ser personagem principal? Apenas uma conversa a princípio bastava Não posso falar muito sobre Clara agora porque afinal Beto não sabia nada sobre ela Tudo que ele sabia era que ela estava pegando aquele ônibus naquela exata hora e não sabia nem se ela costumava pegar esse ônibus. Tudo que sabemos sobre Clara, até agora, é que seu nome está na capa deste livro. Ela mora em São Paulo e costuma pegar ônibus aleatórios só para as pessoas se apaixonarem por ela. Também não posso falar muito sobre Clara porque você acabou de começar este livro. E vou lhe poupar de detalhes desinteressantes. Uma coisa que Clara era. Reservada. A universidade estava cheia de rapazes que não levavam o curso de jornalismo a sério. E, porventura rapazes que demonstravam interesses por ela. Alguns românticos, outros nem tão românticos assim. Mas talvez reservada não seja a palavra correta. Outra coisa que Clara era. Tímida. Eu só acho que eu não preciso de mais amigos, Tata. Dizia ela à sua irmã como se tivesse muitos amigos mesmo. No segundo ano de universidade, qualquer timidez normalmente já teria ido embora. Mas como Clara era reservada e tímida, entenda. Ela não gostava muito de festas. Isso não faz dela muito deslocada nessa história. E ainda assim, Clara estava certa. Não precisava de mais amigos. Clara tinha suas amizades na universidade. Beto sentiu uma imensa vontade de conhecê-la melhor. Só por olhar seu rosto perfeito e sincero. Clara era desprovida de altura e tinha pele excessivamente branca. Beto a contemplava. Por milésimos de segundos, mas contemplava. Tinha cabelos tão escuros quanto seus olhos. Um pequeno olhar o paralisaria por completo. Seu jeito peculiar de se vestir tornava a diferente. Isso... Diferente é a palavra. Clara parecia tão diferente de tudo, apaixonadamente diferente. Beto que me perdoe se eu estou usando essa palavra cedo demais. Quem dera Beto, você terá a chance de ter uma conversa com essa mulher tão... Diferente. Para fazer a voz de Clara neste trecho, eu chamei a minha Clara, a minha esposa, Daniele Sequeira, que está sempre nos bastidores dos episódios e nos textos do blog, e agora na minha vida. Muito, muito obrigado, Dani! Bom, essa é a primeira vez que o narrador fala diretamente com o leitor. Eu gosto dessa pequena quebra do ritmo do livro, e eu usei isso para o passar dos episódios com maior frequência. E, surpreendentemente, eu aprendi essa técnica com o Machado de Assis. Apesar de toda a crítica em cima do Dom Casmurro e de tudo, eu li esse livro aos 14 anos e eu gostei muito de muita coisa dele. Eu acho que Beta às vezes, é meio Dom Casmurro, sim, e isso fica mais claro mais pra frente no livro. Nesse trecho que você acabou de ouvir, eu apresentei Clara com duas características, mas eu não falei muito sobre ela para que você descobrisse mais sobre ela com o passar da história, e não pelos olhos de um Beto apaixonado. E falando em Beto apaixonado, esse trecho que você ouviu termina com o narrador conversando com o Beto, algo que também acontece muito durante o livro, e acontecia lá no Dom Casmurro. Que referência. Obrigado aí o Machado de Assis. Bom, vocês vão perceber com o passar dos capítulos que o narrador vai se soltando para descrever a história e também para conversar com o Beto e com suas ideias ou mesmo com o próprio leitor. Na verdade, isso sou eu enquanto estou escrevendo e me soltando aos poucos com o passar dos episódios. E agora nós vamos ouvir a parte final do primeiro capítulo desse episódio. Agora sim há a cena, Beto esperava seu ônibus para casa próximo ao ponto, o horário de pico ali sempre tem muito movimento, o centro de São Paulo é sempre cheio, carros, pessoas e muita gente, ali acabamos por reparar alguns tipos, era onde Beto estava e por um segundo se deixou estar. Na avenida passavam um ônibus, um táxi e um Corsa prata e nesse conciso intervalo, Clara. E Beto simplesmente deixou-se estar. Usava óculos fundo de garrafa, daqueles que somente seu avô usaria, e o cabelo encaracolado descia pela testa. O queixo caído e aquela imagem que, para Beto, deveria durar para sempre. O ato de pegar o ônibus é simples e banal, mas para Beto, aquela figura do outro lado da rua, a poucos metros dele, era de uma complexidade inexplicável. Isso para Paulo Roberto, que tinha explicação para tudo. Isso para ele, que não tinha o costume de observar as mulheres passando. Clara entrou no ônibus e ele a observando. Clara apagou o cobrador e escolheu um assento. Beto observava. O ônibus partiu e Beto ali ficou, do outro lado da rua, de pé esperando seu ônibus chegar, enquanto observava aquele outro partindo pela longa avenida. Os minutos que se seguiram se passaram como séculos. Beto pensou e refletiu sobre aquela imagem. Clara tinha um rosto especialmente familiar e isso o incomodou, talvez... Ou talvez fosse o cansaço, a correria daquela longa segunda-feira, a miopia que o impedia de enxergar as pessoas do outro lado da rua com nitidez ou qualquer coisa assim. Depois de momentos de reflexão, Beto voltou ao mundo real. Seu ônibus chegou. Beto ia para casa. Eu tenho muita coisa para dizer sobre todo esse trecho que a gente leu nesse episódio do podcast, então vamos lá. Todo livro de Clara é dividido em episódios, e os episódios são divididos em capítulos. Eu decidi fazer assim para separar melhor as cenas e os acontecimentos do livro como se fosse uma série mesmo. Você lê o título da cena e já sabe onde ela acontece ou do que os próximos parágrafos vão falar. E todo esse trecho que você acabou de ouvir nesse episódio de podcast foi escrito durante mais ou menos um ano. Exatamente. Na verdade o primeiro episódio inteiro foi escrito, reescrito e revisado durante todo o ano de 2014. Eu queria começar a história muito bem para conseguir prosseguir com ela. E demorou para encontrar a voz do narrador e o jeito de contar a história de um jeito que ficasse fácil de ler. E desse vontade de você continuar lendo os próximos episódios. E o que veio depois disso é a história. 222 páginas de história. Eu espero que você tenha mesmo ficado com vontade de continuar lendo os próximos episódios de Clara. Na verdade, o trecho que você ouviu aqui nesse episódio foi só o primeiro capítulo do primeiro episódio. Tem muito mais história. Você pode baixar acessando coisasdepedro.com lá no menu Livros e Projetos, ou acessando a página de post desse episódio, coisasdepedro.com podcast. Se você gosta das Coisas de Pedro, tanto o conteúdo do blog quanto esse podcast que você acabou de ouvir, você pode me apoiar de muitas formas. Compartilha esse podcast com duas ou mais pessoas e aí me manda uma mensagem nas redes sociais. Eu falo seu nome aqui no próximo episódio para agradecer. E por fim, você pode me apoiar no PicPay. O PicPay é um meio de pagamento digital e com ele você pode pagar a recarga de celular, qualquer maquininha Cielo, créditos para Uber e apoiar o Coisas de Pedro em assinaturas mensais. É só baixar seu aplicativo e procurar Coisas de Pedro, só com a letra D. Lá tem os planos Pedrinho, Pedroca e Pedrão. Você escolhe o seu plano, assina e começa a fazer parte dos apoiadores do blog e do podcast. O roteiro e a produção desse episódio é do Pedro Henrique. A capa e a publicação também. A edição é do Victor Perazzi. E eu não posso deixar de agradecer a danielle Siqueira, minha incrível companheira, agora minha esposa e a minha Clara. Ela me apoia e ajuda também sempre que eu preciso. Eu agradeço também a todo mundo que me mandou perguntas, me mandou áudio, histórias. E agradeço a você que ouviu até aqui. E eu espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau!